0: Goedemiddag broeders en zusters, allen welkom in de dienst deze middag. Deze middag gaat voor dominee Pim Poortinga, GKV Den Bosch, van harte welkom. Uh, volgende week zondagmorgen gaat dominee Elzinga voor, alle diensten zijn te volgen via YouTube. Aankomende maandag zal Deof Linder de kerkraad vergaderen in dit kerkgebouw. En de collectes zijn vandaag voor de kerk. De tweede voor kost- en kerkverband en de derde voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor vluchtelingenwerk Altena. Namens de kerkraak wens ik u een gezegende dienst.
1: Goedemiddag. Vanmiddag lezen we over Petrus die op water loopt. En we zullen kijken of uh, wij dat ook moeten gaan doen. We hebben een vrijwilliger. Laten we, voordat we daarin duiken, uh, beginnen met het foto. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Laten we gaan zingen over hoe we onze harten richten op God uit Psalm 25. Laten we nu samen bidden. Onze vader. We komen bij u. We zitten in de kerk en we vinden hier rust. Een lege stoel waar we konden zitten. En we komen zo in uw wereld, vanuit een wereld... Waar het uh, drukker is. Waar er meer gebeurt. Waar we op tv allemaal geweld zien. Vader, wilt u ons vanmiddag de rust geven? De veiligheid. Dat we meemaken dat we dicht bij u zijn. Vader, vanuit die wereld... Daar uh, zien we veel ellende in de oorlog, maar ook dichterbij. Onderling maken we het ook mee. Ook als we in de kerk komen. Misschien denken we na over naast wie we wel gaan zitten en wie niet. Waar we liever omheen lopen en waar we mee praten. Vader, wilt u ons binnen laten gaan in uw veilige vrede? Doe zonder weg oordelen. En laat ons vergeven zoals u dat zelf doet. Vader, wilt u ons helpen als we de Bijbel open doen? Wilt u zorgen dat het dichtbij komt? Dat de tekst van lang geleden dat die niet op afstand blijft? Maar dat we ermee aan de slag kunnen in ons leven? Dat we u niet horen spreken als een God uit het verleden, maar als een God van vandaag? Open uw woord en open alles van wie wij zijn. Dit vragen wij om Christus en zijn Koninkrijk. Amen. We gaan nu lezen uit Matthäus 14. En daarnaast staat een lied, maar daar waren we nog een beetje mee bezig wat we daarmee moeten. Want dat is een lied met ingewikkelde wijs. En jullie hebben geen nood, hè? Dus ik denk dat we hem dan maar moeten overslaan. Of iemand moet een heel goed lied weten wat daar past, maar daar ben ik zelf niet zo goed in. Laat hem dan overslaan. En als we tijd over hebben, dan kunnen we in de hal met een liedboekje na de dienst nog zingen. is uit Matthäus 14.
0: Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de, boot uit te stappen, in de boot te stappen... en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen dat het hij mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd, ging hij, naar de, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel en daar was hij helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van het vasteland verwijderd... en werd als gevolg van de tegenwind door golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe... Lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakte ze in paniek. Ze riepen een geest en schreeuwde het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezeret. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem.
1: Jezus loopt over het water. Dat verbaast ons misschien nog niet zoveel, maar dan loopt Petrus vervolgens over het water. En ik vroeg me eigenlijk de hele week af van, waarom doet hij dat nou? Hij komt zelf met de vraag van, van vraag me over dat water te lopen en dan doet hij het ook nog. Maar is dat ook nodig dat hij dat doet? Had hij niet ook gewoon kunnen blijven zitten? Was dat niet makkelijker geweest? En zeker met wat erop volgt in het verhaal, dat hij dan ook over dat water loopt, maar dat hij zijn geloof verliest of, of gaat twijfelen en dat hij dan wegzinkt, dan denk we wel helemaal, waarom doet hij dat nou? Hij toch gewoon blijven zitten? Daar wil ik het vanmiddag over hebben. Is dat nou nodig, wat Petrus daar doet? Dat hij veilig in die boot zit en dat hij dan denkt, ik ga die stap op dat water zetten. En wat dan meteen op volgt is, moeten wij dat dan ook doen. En wat is onze boot dan? Dat is het water. Want ik ben opgevoed met het idee dat geloof genoeg is. En dan dat Petrus ook gewoon in die boot kunnen blijven zitten. Geloven dat Jezus daarover het water liep en het daarbij laten. Dus waarom stapt hij uit die boot? En moeten wij dat ook Vorige week was ik hier ook en ik uh, zie ook wel wat bekende gezichten. Toen ging het over een andere wereld en uh, het was iets andere thematiek, ging over de bergreden. Maar wat Petrus hier doet met dat lopen over het water en dat Jezus ook over het water loopt, het is duidelijk een andere wereld. Ik had er over het begin al over dat ik je uit zou dagen over het water te lopen. Ik denk dat de meesten hierin zouden schatten dat wie nu over het water probeert te lopen, er doorheen zakt dat gebeurt in onze wereld, en dat het daar niet gebeurt, dat geeft aan, er, er is iets aan de hand. Dat is de wereld van Jezus, niet wat wij hier kennen. In het volgen van Jezus is het alleen een beetje de vraag of eh, Petrus daar nou zo mee bezig is. Is Petrus met Jezus bezig of, of past dit gewoon bij zijn karakter? We kennen Petrus als iemand die, uh, ja, die natuurlijk uit die boot stapt. Die natuurlijk wat, wat, wat de randen opzoekt en de uitdaging opzoekt. Het gevaar is natuurlijk dat we Petrus kennen uit de Bijbel, dus dat alle verhalen waaruit we hem kennen, dat dat ook zal bevestigen wie hij is. We zijn hem nooit echt tegengekomen. Maar wat Petrus daar doet, uit die bootstappen, heeft dat nou veel met zijn volgen van Jezus te maken. Moet hij uit die boot stappen? En kunnen wij ook niet gewoon veel beter blijven zitten? Het volgen van Jezus, en als we dat verwoorden als kruis dragen... dat wordt bij Jezus al wel heel duidelijk hier in Matthäus. We hebben het begin niet gelezen, maar hoofdstuk 14 begint met het verhaal van Johannes de Doper, Die wordt uh, vermoord. Hij zat in de gevangenis... En dan, het is een wat gruwelijk verhaal, dat moet je thuis maar nalezen. Maar Johannes de Doper, de voorganger van Jezus, die wordt vermoord. En de leerlingen van Johannes de Doper, die vertellen dat tegen Jezus. Die, die zeggen wat er allemaal gebeurd is. En Jezus probeert dan op zichzelf te zijn. Hij, hij wil even stilte. En we kunnen ook wel nagaan wat er gebeurt. Jezus, hè, wij weten wat er allemaal volgt. Wat gebeurt er met Jezus als hij hoort dat zijn voorganger Johannes dat hij sterft? Dat hij wordt vermoord? Hij gaat vast denken aan wat er komt. Wat er op hem ligt te wachten. En Jezus wil alleen zijn, maar het lukt niet, want er komen allemaal mensen naar hem toe. Ze willen luisteren naar wat hij zegt. En dan komt het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Hij stuurt ze niet meteen weg, maar geeft ze gewoon eten. Maar op het einde van dat verhaal, dan komt wel de rust. Jezus gaat alleen op een berg, hij wil bidden. En als je in je leven een keer verder hebt gelezen in hoofdstuk 14, dan weet je ook wat volgt. En bij Jezus die op die berg gaat om te bidden, dan denken we aan de olijfberg, waar Jezus aan de voet ook gaat bidden stilte opzoekt, naar God toe gaat, omdat hij weet wat er komt. Een andere berg die nog weer later is, Golgotha. Dat volgen van Jezus, dat wordt wel heel confronterend als we dat bericht van Johannes de Doper zien, en wat Jezus ook daarin doet. Het vooruitzicht is de dood. En tegelijk als Jezus dat allemaal doet, als hij... Hij sterft, doet wat wij niet kunnen. Waarom moeten we hem dan nog volgen? En Petrus, moet hij die boot uit? Moet hij Jezus nadoen of kan hij veel beter gewoon blijven zitten? Ik ben altijd... Uh opgevoed met het idee dat ik vooral moest geloven... en verder vooral niet te veel moest doen. Ik weet niet of jullie dat beeld herkennen. Ik ben hier natuurlijk niet opgegroeid. Ik zie nog niet meteen iedereen knikken. Ah, een beetje. Het idee van we geloven en door het geloof zijn we rechtvaardig... en we moeten niet al te veel doen. En dat, dat beeld dat we dat hebben... Dat heeft alles te maken met uh, de reformatie. Een tijd lang geleden in de middeleeuwen, waarin mensen dachten, wij worden rechtvaardig door wat we allemaal doen. En daar werd heel terecht tegen ingebracht dat ze zeiden, het is niet wat je allemaal doet. Je bent rechtvaardig doordat je gelooft. En door die focus daarop, je bent rechtvaardig doordat je alleen maar gelooft, uh, ben ik in ieder geval in mijn opvoeding gaan denken dat het hele geloof is alleen maar geloven en niet al te veel doen. Maar dat beeld en die stelling, je moet vooral geloven en verder niet al te veel doen. Als je de evangelie er leest, als je die vragen aan Jezus zou stellen of aan Paulus, misschien zouden ze flauw vallen, maar dat idee bestaat eigenlijk niet in de Bijbel. Geloven, Jezus volgen en niks doen. Het is niet dat het niet waar is wat ze in de reformatie zeiden, maar het heeft vooral met focus te maken. Er werd heel erg ingezoomd op één gedeelte en dat is niet alles wat uh, het geloof in Christus is. Door uh, uit te zoomen zie je meer het geheel. Ik, uh, om het wat duidelijker te maken heb ik een verhaaltje bedacht. Het gaat over Anne en René. En dat zijn namen waarbij zowel Anne als René een man of een vrouw kunnen zijn. Dat mag je zelf invullen. Uh, het is het voorbeeld om te schetsen hoe de relatie tussen ons en God is. En in het voorbeeld zijn Anne en René getrouwd. Ze zijn tien jaar getrouwd. En het lijkt allemaal goed, maar op een gegeven moment gaat Anne weg. Anne... Heeft er geen zin meer in of die kijkt wat er verder allemaal in de wereld is. En René die blijft thuis die blijft wachten. Die uh, staat klaar voor Anne voor als die terugkomt. En als Anne terugkomt dan staat René ook echt klaar en die zegt kom maar weer binnen. En René vergeeft Anne. Als Anne dan thuiskomt, de vergeving ontvangt van René, René zegt het is allemaal goed. En als Anne dan uh, uh, daar stil gaat staan en nooit meer wat zou zeggen of meteen weer weg zou lopen, dan is die relatie of het huwelijk, dat, dat is er ook niet meer. Dat is heel gek. Op het moment van de vergeving stoppen, dat, ja, ik weet niet hoe ik het in zou vullen als het om een huwelijk gaat. Maar dat kan eigenlijk niet. En in onze relatie met God is het eigenlijk hetzelfde. God vergeeft ons, maar om te zeggen dat, dat is een eindpunt en dan is het klaar en daarna is er niks, dat kan eigenlijk niet. Dus als we dan weer terug gaan naar Petrus, Petrus die zit daar in de boot, hij gelooft, hij ziet Jezus en hij schrikt eerst, hij denkt het is een spook, en dan denkt hij toch, dit is God. En kan hij dan blijven zitten? Of moet hij toch echt die stap zetten? En Petrus die is ook niet uh, naïef. Petrus die weet echt wel wat het water is. Hij weet wat de zee is. Hij is een visser. Hij weet dat er een boot nodig is om over dat water heen te gaan. Hij weet dat water gevaarlijk is. Uh, water staat in de Bijbel vaak voor de dood. Daarom zijn ze ook zo bang en denken ze een spook, het is allemaal verkeerd. Jezus die komt naar Petrus toe en hij doet dat in de taal die Petrus spreekt. Het gaat over water, het gaat over een boot. Jezus die vertelt niet een moeilijk verhaal over uh, theologie of, of uh, wat dan ook. Petrus hoeft niet naar een lange preek te luisteren. Jezus loopt over water. En Petrus die zit dan in de boot. Hij ziet dat, hij ziet dat Jezus eh, op, op zijn terrein, waarvan hij alles weet, dat Jezus daarin alles doet wat niet kan. Ziet dat Jezus God is. En wat moet hij dan? Kan hij dan blijven zitten? Het lijkt wat overdreven wat Petrus doet. Dat hij Jezus ziet lopen en dat hij denkt, dat ga ik ook doen. Het lijkt onmogelijk, en waarom doet hij dat nou? Ik denk dat veel van wat Jezus zegt in de Bijbel, en als we ook de bergreden erbij pakken, dat dat lijkt op het lopen over het water. Als Jezus het heeft over het vergeven van anderen, ja, de, de makkelijke voorbeelden zijn makkelijk, maar je komt heel snel op de grens dat je denkt, kan dat nou echt? Kun je die ander echt vergeven? Het lijkt onmogelijk, net als het lopen op het water en met het niet oordelen. Ik denk altijd dat mij het wel makkelijk afgaat, maar op een gegeven moment ligt daar ook een grens. Dat, dat je ook al wil je jezelf niet beter voelen dan de ander, dat je er eigenlijk niet aan ontkomt. Het lijkt onmogelijk. Net als het lopen over het water. En dan komt die oproep. Kom uit de boot. En zet die stap. Niet omdat je het zelf allemaal kan, maar omdat je het door Christus kan. In die boot is het natuurlijk veel veiliger. In die boot uh, zie je Petrus die stap zetten en dan eerst denk je nog, het is mooi dat hij dit doet. Het ziet er mooi uit en je kijkt ernaar. Maar dan zeker op het moment dat hij wegzakt, dan denk je, nou, ik zit hier goed. Hij zakt daar doorheen, maar ik zit veilig in die boot. Je denkt ook meteen, ik ga ook zeker niet die stap zetten, ik blijf echt wel in die boot zitten. Je ziet Petrus en je denkt, gelukkig ben ik niet hem. En dan komt Jezus en die zegt tegen Petrus, klein gelovige, en dan word je daar nog weer in bevestigd, dan denk je, gelukkig ben ik dat niet, gelukkig heb ik niet het geprobeerd. Maar als we dan omdraaien en we kijken naar de mensen in de boot, wat geloven die ervan, van of dat kan en of zij dat zouden kunnen, Petrus die gaat die uitdaging aan. Hij volgt Jezus en hij loopt over het water. En hij zakt dan weg. En ik weet niet hoe, het, uh, hoe jullie het inschatten, maar ik denk dat, uh, wat voor metafoor dan ook, als wij over dat water gaan lopen, ik denk dat we allemaal wegzakken. En onze reflex is dan om het maar niet te doen. En ik denk dat die reflex heel begrijpelijk is, dat het heel menselijk is, en ik denk ook dat het niet nodig is. Want in het verhaal, er staat Jezus die, die onmiddellijk elektrische hand uit. Er zit helemaal geen spanningsopbouw in of wat dan ook, voordat je denkt het gaat niet goed met Petrus, wordt die hand uitgestoken. Ga maar lopen over dat water. Alles wat Jezus ons voordoet, als het gaat over geduld, over mildheid. Als het gaat over jezelf verloochenen, over kruisdragen. Over elkaar vergeven. Over het niet oordelen. Alles wat onmogelijk lijkt, net als dat lopen over water. De bidden vaak, ook met het onze vader, uw koninkrijk komen. En dat heeft alles hier weer mee te maken, want ook die beden, uw koninkrijk komen, het gaat nooit buiten onszelf om. Het is niet iets wat we bidden zonder daar zelf betrokken in te zijn. We bidden dat zijn koninkrijk komt en daarin doen we zelf mee. Al die dingen die eigenlijk onmogelijk zijn, die kunnen wij al doen. Door de kracht van Christus in ons. En wij kunnen dan wel blijven zitten. Maar als je blijft zitten, dan uh, ja, hou je het eigenlijk bij hoe deze wereld eruit ziet. Dan kijk je om je heen en dan denk je, deze wereld is wel prima. En dat koninkrijk, misschien als ik dood ben, maar nu hoeft het nog niet. Anne komt terug bij René. En het blijft daar niet bij vergeven, maar ze gaan samen bouwen aan die relatie. En het wordt steeds mooier. Kom uit die boot. Zet die stap. Zak door het water en pak zijn hand vast. En laat die nooit meer los. Amen. Laten we nu gaan zingen over dat water. Laten we met elkaar ons geloof beleiden. En ik had een stuk erbij uit de Nederlandse geloofsbeleidenis. En ik weet niet hoe bekend jullie daarmee zijn, maar dan zullen jullie blij zijn dat ik één artikel uitgekozen heb. Want dat is nogal lang beleidenisgeschrift. En dat gaat over Christus die... De wet heeft vervuld. Zullen we daarbij staan? Het is een wat uh, korte tekst. Uh, mocht het ingewikkeld zijn, lees het gerust na. Wij geloven dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door de wet waren voorgeschreven met de komst van Christus hebben afgedaan. En dat zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen die niet langer handhaven. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus, in wie ze hun vervulling hebben. Wel maken we nog gebruik van de getuigenissen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer. This is Een ander lied dan, ik had het opgegeven, maar wel mooi, dus het verrast me helemaal ook, want het is, uh, na de beleidnis stemmen we er vaak zelf in in, maar nu uh, zingen we het eigenlijk de ander ook toe, dat we ons eigen geloof beleiden en vervolgens dat ook niet bij onszelf houden, maar het uh, naar buiten brengen. Dus dat, uh, ja, dat ga ik onthouden. Laten we nu met elkaar samen bidden. Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag, dag voor dag, het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. En als dat wel zo is, blijf dan dicht bij ons. Als we in ons leven worden uitgedaagd. Als er door oorlog is. Of dichterbij door ziekte. Depressie. Eenzaamheid. Angst voor de toekomst. En niet weten waar we aan toe zijn. En daar. Eigenlijk in vastlopen. Wilt u in al die uitdaging. Al die beproeving bij ons zijn. Vader we komen ook allemaal persoonlijk bij u om namen te noemen van mensen uh, waar we aan denken, als het gaat over die moeite, hier in de kerk en ook daarbuiten. We bidden persoonlijk tot u als we de woorden kunnen vinden, of we zijn stil bij u. Onze Heer, Jezus Christus. U loopt over het water en u stilt de stormen. En u overwint alles waar dat ook voor staat. De dood. Wilt u die kracht, die ongekende kracht en macht ook vandaag laten zien? In de oorlogen, de mensen die vechten en lijden. In de ziektes, de aandoeningen alle uitdagingen waar we zelf mee te maken hebben. Hier ook onderling in het contact wat we met elkaar hebben. Laat daarin uw kracht zien. Laat ons lopen op het water. En alles wat spannend is, maar waardoor u kunnen. Pak ons vast als we vallen. Zoals u altijd doet. Dit bidden we in de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Er is nu ruimte voor de collecte, maar het zijn dezelfde als ochtends, dus misschien doet iedereen dat gewoon in één keer. Of s avonds, een vaste tijd om acht uur na het eten. Wij gaan door met zingen, we gaan uh, zingen over God van het licht en daarin gaat het ook weer over het water. En het water in de Bijbel, het, is, uh, ja, het, het staat voor alle angst en de dood die er is. Misschien ken je het verhaal van Jona, uh, Jona die uit de boot valt in het water, dat, dat lijkt de tijd niet zoveel voor te stellen. In de Bijbel betekent dat gewoon de dood, Op to, in het water, in het waat, of zo in het water vallen. Uh, daarover zingen we ook in dit lied over... Uh, de gevaren van de zee, wat voor de dood staat en God als de kust, het uitzicht waar we naartoe mogen gaan. Laten we daarover zingen. Ontvang die God die onze hand altijd vast zal pakken, die ons leidt over alle stormen van ons leven. Ontvang de zegen van hem. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid door de Heilige Geest is voor jullie allemaal.